0: und dann schaffen wir das mit eurem Podcast auch. Und nun geht's weiter hier. Viel Spaß. Here we go. Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Interview-Folge. Vielen Dank für eure Zeit und schön, dass ihr wieder reinhört. Die Deutsche Bahn hat gut lachen, denn die Anzahl der Fahrgäste steigt und steigt. Damit die Kunden die Treue halten und Reisen per Bahn noch beliebter wird, sind innovative Ideen nicht nur gefragt, sondern ausdrücklich erwünscht. Wie macht das die Deutsche Bahn? Wie innovativ kann ein Konzern, der 310.000 Mitarbeiter beschäftigt und 12 Millionen Personen pro Tag per Bus und Bahn transportiert, wirklich sein? Manuel Gerres ist seit November 2016 bei der Deutschen Bahn verantwortlich für die Entwicklung neuer digitaler Geschäftsmodelle und einer von zwei Geschäftsführern der DB Digital Ventures. Die Ende 2016 neu gegründete Gesellschaft evaluiert und fördert für den Konzern strategisch passende Startups sowie schnell wachsende Deutsche Bahn interne Geschäftsmodelle. Manuel Gerres koordiniert dabei auch den Ausbau des internationalen Investoren, Unternehmens- und Gründernetzwerks im digitalen Umfeld. Eine spannende Aufgabe, die sich nach einem Reisekoffer voller Erfahrungen, Mut und Entschlossenheit, Überzeugungskraft, Experimentierfreude und Vertrauen anhört. Lasst uns hören, ob alles gut und pünktlich auf der Schiene läuft und freut euch auf das heutige Podcast-Interview mit meinem Gast Manuel Gerres. Viel Spaß dabei. Manuel, herzlich willkommen in unserem Podcast hier bei Markenrebell und ich freue mich total, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um dich unseren Fragen zu stellen. Doch bevor wir loslegen, erzähl uns doch vielleicht ein bisschen mehr, über dich als Privatperson, wer ist Manuel Gerris als Privatmann und was genau du beruflich machst?
1: Ja, sehr gerne. Erstmal vielen Dank, dass ich äh, Teil eures, deines Podcasts sein darf. Nämlich auch mal ein Geine. neues Format. Insofern ähm, <lacht> ist jetzt schon sehr spannend. Ja, wer bin ich? Ich bin 1983 in Dresden, Deutschland geboren worden. Ähm, auch meine Jugend verbracht, ähm, war ein starker Fußballer, zumindest ähm, lange gespielt aber immer als Hobby verstanden und wo es dann darum ging, ähm, das Profimäßige zu manövrieren, war es mir dann doch auch etwas zu viel. Ich wollte auch noch ein bisschen aus der Welt sehen und B haben mich auch noch andere Sachen interessiert. Ähm, insofern bin ich nach der Schul- und Uni-Zeit ähm, erst mal ein paar Jahre zur See gefahren bei der Deutschen Marine, bin dann zurückgekommen, habe mit alten Kommilitonen einen, TV-Produktionsfirma gegründet, also das ganz anders, als ich heute mache. Sehr cool. ähm, durfte aber da auch schon erleben, was Transformation heißt oder Digitalisierung heißt. Das ist ja heutzutage ein, ein Mammutwort geworden. Ähm, vor mehr als zehn Jahren in der Medienbranche war das eigentlich schon gang und gäbe. Das heißt, wir als arme Neugründer konnten uns ein Mac leisten, gerade so, <lacht> und ähm, eine die bestmögliche Kleinkamera, die es so gab. Aber mit dieser Art Technologie konnten wir zumindest für die für die Webwelt schon die ersten Videos drehen für Unternehmen, die sich da präsentieren wollten. Und dadurch natürlich enorme Kostenvorteile. Und das war eigentlich der Zeit, also, wo diese Medienbranche sich schon rasant verändert hat. Und äh, ich arbeite jetzt in der Mobilitätswelt und erlebe das eigentlich wieder. Ähm, hohes Déjà-vu-Potenzial sozusagen. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, dass die TV-Produktionszeit, ich habe da noch eine andere Firma gegründet, die sich eher um das Thema liege in der Medienwelt beschäftigte. Diese Zeit sehr prägend war dafür, heute im allgemeinen Transformationsgebaren durchaus in der Lage zu sein, zu verstehen, was Technologien tun, was sie machen, wofür man sie einsetzen kann, was aber natürlich auch für Geschäftsmodelle, für Menschen, für Kollegen bedeuten kann. Was mich eben auch dazu führte, über eine Funktion in einer Beratungsfirma, dass ich dann zum ersten Mal in die Konzernwelt gewechselt bin. Das war vor gut sechs Jahren nicht bei der Deutschen Bahn, sondern in die Schweizer Bundesbahn. Bin also ein paar Jahre in der Schweiz, in Zürich gelebt, ähm, durfte damit bekommen, was Eisenbahn und Mobilität überhaupt bedeutet. Da werde ich nicht dass ich vorher mit ähm, klassischer Eisenbahn relativ wenig am Hut hatte. Also war jemand, der sehr gerne und sehr viel Auto gefahren ist und geflogen ist. Ähm, durch das Mandat der Schweizer Bahn zum ersten Mal verstanden habe, die tiefgreifen doch auch die Eisenbahnwelt oder die Mobilitätswelt in die Gesellschaft eingreift, wie sie Gesellschaft möglich macht, ähm, fand ich sehr beeindruckend und ähm, wollte natürlich unbedingt daran teilhaben, gewährleisten und bin dann ja in die Schweiz gewechselt, habe da das Thema Digitalisierung, Transformation mit begleiten dürfen, war eine sehr spannende Zeit und über die SBB dann wieder zurück nach Deutschland, nach Berlin. Der Deutschen Bahn und äh, verantworte hier unter anderem den Venture-Bereich zusammen mit meinem Kollegen Boris Kühn. Das heißt, ähm, wir haben eine Venture-Capital-Gesellschaft gegründet, mit der wir global in Technologie-Startups investieren, immer mit dem Ziel, für uns auch äh, Wachstumsgeschäft zu erzeugen. Also, wir investieren weniger in klassische Rail-Angebote viel mehr in die neue Mobilitäts- und Logistikwelt, um auch äh, im Sinne unseres Kunden unser äh, Angebotsportfolio im nächsten Jahr dann auch zu erweitern, ähm, Investitionen in Berlin also anfassbarer zu machen. Also die Shuttle. das ist ein Ridesharing-Dienst, ähm, der es also möglich macht, über eine Art Mitfahrgelegenheit äh, sich in der Stadt von A nach B bringen zu lassen. Ähm, sehen wir auch als Anschlussthema, als neues Thema, um urbane Mobilität auch als Bahn noch in den Liedern möglich machen zu müssen oder zu dürfen. Insofern ähm, ist mein Werdegang, also um das zu resümieren über aufgewachsen im beschaulichen Dresden, TV-Produktion mal studiert, ähm, Berater gewesen, darüber in die Mobilitätswelt gekommen, ähm, so sitze ich sozusagen in Berlin bei der Deutschen Bahn. Ähm, Habe ich immer von guten Bauchgefühlen leiten lassen. Ähm, das heißt, gab nie einen festgelegten Plan. Es gab immer Herausforderungen, die mich bereizt haben. Und wenn ich dann das Gefühl hatte, ich möchte das tun, ähm, begebe mich vielleicht auch in eine Herausforderung, die ich nicht ganz abschätzen kann, dann habe ich es in der Regel getan. Und das bringt mich äh, an den Punkt, da zu sein, wo ich, wo ich heute arbeiten darf und ähm, bin da sehr happy drüber.
0: Ja, also eine spannende Vita, also äh, wirklich äh, super cool. Ich würde gerne noch ein bisschen mehr über dich so als Menschen verstehen, weil das klingt jetzt alles total locker, äh, Transformation. Ich habe gestern das gemacht, morgen mache ich halt einfach das, äh, äh, folge meinem Bauchgefühl. Welche äh, Eigenschaften bringst du als Mensch mit, äh, die es dir möglich macht, Veränderungen so auch anzunehmen und das vielleicht auch als... Äh, ähm, als, was, als, was, als, als, als was Positives einfach zu sehen, also dafür aufgeschlossen zu sein.
1: Ja, also ich denke, die Grundlage als Mensch sehr neugierig zu sein, das hilft schon mal. Ja. Also alles, was neu da ist, ob das technologische Gadgets sind, ob das neue Geschäftsmodelle sind, ob das ähm, neue Entwicklungen der Wirtschaft sind, das hat mich schon seit äh, Lebtag interessiert. Ähm, ich denke, das ist sicher eine gute Grundvoraussetzung, tiefer auch ein Verständnis für diese Technologien aufzubauen. Und ich glaube, wenn man was tiefer versteht oder dadurch besser einschätzen, einschätzen kann, dann wird man sicher auch aufgeschlossener gegenüber dieser Sache. hat ja doch immer auch viel mit, mit Wissen und, und Bildung zu tun. Mhm. Das dann selber für sich zu reflektieren und um darauf dann nach vorne zu schauen. was selber von mir behaupten wollen, ein, ein, ein Mensch zu sein, der... Und der aufgeschlossen ist, der viel nach vorne guckt, ähm, der gerne auch mitgestaltet, mitverändert. Also ich denke, das ist eine DNA, die in dem Job oder auch generell in der Zeit, in der wir uns befinden, sehr gut hilft. Ähm, es ist aber auch immer wieder natürlich wichtig, ein, ein Netzwerk an Personen, Freunden, Familie um sich herum zu haben, die ähm, einen auch einschätzen können, die einem auch viel mit auf den Weg geben können, die einem auch, ähm, ja, hinweise geben können, wann man vielleicht mal zu schnell unterwegs ist oder zu begeistert von gewissen Sachen ist. Das hilft dann natürlich immer auch, ein bisschen Boden der Tatsachen nicht außer, außer Acht zu lassen. Aber ich denke, dass ist sicherlich eine, eine, eine wertvolle eigene DNA, um tatsächlich also Aufgeschlossenheit zu haben und ein tiefes Verständnis für, für Sachen auf, aufzubauen. Ich sehe das wirklich als Grundlage dessen, sicherlich positive oder zukunftsgewandte mit auch neuen Technologiengeschäften umzugehen. Versteht man es nicht richtig? Kann man es nicht richtig einschätzen? Ähm, verlässt man sich allenfalls auch auf, auf ähm, mediale Berichterstattung um gewisse Sachen, die sich immer eine gewisse Betrachtungsweise, aber nicht äh, alles widerspiegelt, Dann dann schon mal passieren, dass man vielleicht eher scheuer wird, äh, eher abneigender wird. Insofern... Ähm, Versuche ich mir sehr viel wissen um so Themen anzueignen und dann auf Basis des dann sehr stark auch nach vorne gucken zu können. Ja. Ja.
0: Wie organisierst du so diese Weiterentwicklung von dir selbst? Hast du einen Mentor? Gibt es eine Peer Group, die du dir so über die Jahre aufgebaut hast?
1: Also auf jeden Fall. Das ist für mich sehr sehr wichtig, ein Netzwerk zu haben. Man Menschen, aber auch äh, Plattformen beispielsweise, über die ich mich informiere. Mhm. Ähm, Im digitalen Bereich folgt man dann sicherlich äh, den Menschen, wo man das Gefühl hat, dass sie äh, gute Aussagen treffen, dass äh, sie gut reflektieren. Ähm, Im Privaten oder im Businessumfeld gibt es immer auch wieder Kontaktpersonen, deren Meinung ich sehr schätze. Ähm, grundsätzlich lese ich auch sehr viel, suche das also auch äh, selber für mich aufzuarbeiten. Aber ähm, gerade wenn es um, um größere Themen geht, größere Technologiethemen beispielsweise, mit denen wir nach vorne gehen wollen wo wir auch ähm, viel Geld in die Hand nehmen, ist ein Netzwerk drumherum, um das besser einzuschätzen, um auch äh, alle Seiten mal gesehen zu haben, wie ich sehr, sehr hilfreich. Ich ähm, bin grundsätzlich auch ein Mensch, der über so viele Jahre im, im Geschäftsbereich immer auch von einem Netzwerk gelebt hatte. Das ist für mich die, die wichtigste Reflexion auch. Ähm, auch zu verstehen, dass man viele Sachen nicht selber weiß und wahrscheinlich auch nie irgendeine Zeit selber wissen wird. Mhm. Aber dass es da draußen Menschen gibt, die genau dieses Fachwissen haben, ähm, das auch bereit sind, offen zu teilen mit, mit äh, echter Meinung, ja. das ist schon sehr, sehr viel wert. Ja. Ja.
0: Sehr cool. Die, ähm, die, die Frage ist, ich, ich denke gerade darüber nach, wir Menschen sind ja oftmals gehemmt durch Ängste. Jeder hat so also seine Themen, die er mit sich rumschleppt in seinem Leben ist letztendlich die Summe der Erfahrung. Wie, wie gehst du mit Fehlschlägen um? Oder gab es in deinem Leben mal so wirklich so einen so Fuck-up-Moment, wo du gesagt hast, oh Mann, das brauche ich jetzt nicht nochmal? Oder war für, für dich vielleicht sogar ein Game-Changer? Ich würde
1: sagen, da gab es sehr viele Sachen wahrscheinlich. Ne? Und, äh, gerade im, im Zeitraum, wo ich äh, selbstständig war. Das heißt, wir sind ja aus ja, uni Unikontext gekommen. Da eine Firma gegründet, da weiß man eigentlich überhaupt nicht, was man jetzt genau tut. Ja. Ja. Das heißt, Universitäten zu der Zeit haben da relativ wenig auch vorbereitet. Die, die wir gegründet haben, also etwas ins, in, sind da etwas ins Wasser gesprungen, ins Kalte sozusagen. Das alles während des Gründens und, und des Umsetzung Umsetzungserfahren, was das bedeutet, da wird man natürlich reflektiert. Ein paar Jahre später sicherlich vieles anders machen, ähm, geht bei dem Thema los, sollte man mit Kumpel eine Firma gründen und wenn man das tut, wie erhält man dann eine objektive Kommunikation aufrecht? Ähm, bis dahin gehend, ähm, ist das ein Preismodell, ein Geschäftsmodell, was, was zukunftsfähig ist oder ist es nur was, was die nächsten Monate funktionieren kann? Das sind also Fragestellungen, die... Man sich nicht zu dem Zeitpunkt, wo wir gegründet haben, nicht gleich beantworten konnte. Das haben wir dann im positiven, herausfordernden ähm, auf unserem gemeinsamen Weg dann mitbekommen. Also würde sagen, das war wahrscheinlich für mich auch die intensivste Lernphase. Ähm, auch noch viel Zeit genommen, gerade wo dann die Umbrüche kamen, ich was Neues gemacht habe, auch das, was davor passiert ist, auch nochmal für mich zu reflektieren. Auch für einen selber: welche Fehler hat man gemacht? Ähm, welche Schlüsse zieht man jetzt daraus? Das würde ich sagen, war gerade im Bereich, wo ich viele äh, Jahre selbstständig war, sicherlich eines der, der maßgeblichsten Sachen, ähm, wo die herausforderndsten Fehler passiert sind. Ich ähm, bin froh mit meinen Mitstreitern, wie auch mit dem Netzwerk drumherum, dass wir uns immer noch alle gut verstehen. Wir sind immer noch eng verwandelt. Wir gehen immer noch zusammen, zwar in verschiedene Richtungen, aber immer noch zusammen, auch ein, ein gewisses Berufsleben parallel, auch ein Privatleben parallel. Insofern würde ich sagen, haben auch die große Herausforderungen nie dazu beigetragen, dass das eigene Netzwerk oder die eigene eigene Bekanntschaften drunter da, ähm, gelitten haben. Ähm, ich denke nur, dass der Zeitraum, wie gesagt, der Selbstständigkeit, ich finde es gut, wenn man das mal erlebt, wenn man das mal mitbekommt. Das hilft mir auch im, im jetzt aktuellen Konzernalltag, die noch anders einschätzen zu können. Ich weiß auch mehr oder intensiver, was was für Startups unter bedeutet, was sie gerade tun und in welche Richtung sie laufen. Ähm, sicherlich dann die, die positiven der positive Wissensaufbau, den man hat, um heute auch den Job gut machen zu können, in dem ich gerade hier arbeiten darf. Mhm.
0: Was wären denn so die drei wichtigsten Tipps für ein Startup? Also woran müsste man so als, als erstes denken, äh, um jetzt nicht wirklich so komplett blind loszulaufen, sondern wirklich zu sagen, okay, äh, das sind vielleicht so die 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 drei wichtigsten Bausteine, die ich einfach brauche, um, um, um schnell auch in, 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 ins Wachstum zu, zu kommen.
1: Ja, also, was immer wieder erleben, ist, dass gerade in den frühphasigen Startup-Unternehmen, aber das entspricht natürlich der Phase, in der Sie da auch da gerade sind, ja. sicherlich das genaue Durchdringen des Produktes ja. oftmals noch so eine Sache ist. Es gibt so eine Initiative, eine Idee am Anfang, die sicherlich grundsätzlich schon mal okay ist, aber wo man merkt, mit etwas mehr Gedanken, etwas mehr Marktforschung, etwas mehr Research, auch mit potenziellen Kunden, lässt sich so ein Produkt noch äh, viel mehr schärfen, als was sogar bis den Punkt, dass man alles nochmal umwirft oder Teile umwirft, um sie dann nochmal neu zu strukturieren. Also ich glaube, die, die, die Visionsentwicklung für ein Produkt, aber auch die reale Einschätzung, an welchem Zeitpunkt sind wir hier gerade, ähm, was haben wir zum Beispiel auch vor mit Geld, was wir jetzt einsammeln wollen, was soll genau damit passieren, was ist unsere Vision auch gleichzeitig damit, das ist sicherlich eine große, eine große Maßgabe, wenn man Startup gründet. Ich würde auch sagen, zweiten Schritt, das Thema Geschäftsmodell. Oftmals gibt es am Anfang auch verschiedene Optionen, damit Geld zu verdienen. Wir merken immer auch wieder bei Startup-Unternehmen, dass man da zu schnell zumacht, also mhm. sich dann auf ein Geschäftsmodell konzentriert, die anderen dann. Ich sag mal, runter priorisiert oder komplett weglässt. Ähm, dabei ist die Erfahrung eigentlich in den Wachstumsphasen, dass sich auch Geschäftsmodelle nochmal drehen können, dass ein ähm, das Produkt sich nochmal drehen kann. Also auch die Flexibilität äh, Geschäftsunterseitig, zumindest immer mal wieder zu hinterfragen, ähm, den ist Zustand zu prüfen und auch sich selber mal einzugestehen, okay, den Weg, nicht erst laufe, den, den der war gut, aber das ist nicht das, wo das Produkt mal hin soll. Ich muss mich dann auch verändern. Das ist sicherlich eine wichtige DNA, was mich auch zum, zum dritten Punkt bringt. Bin ich ein guter Gründer, schaffe ich sowas und vor allem habe ich ein gutes Team um mich herum mit Gründer, die mich verstehen, die ich verstehe, wo wir in guten wie in herausfordernden Zeiten auch zusammenhalten können, Fachwissen natürlich haben, aber auch, Sag mal, ein, ein, ein Zusammenhalt, ähm, der uns äh, durch viele Phasen des Unternehmertums auch bringt. Ja. Wir haben viele auch immer wieder gute Firmen gesehen. Gute Firmen sind das Geschäfts und Produkt ist, wo aber das Team dann in Schwaber gekommen ist. Und ähm, hast du dann ein Team, was nicht mehr funktioniert, was ich ähm, nicht offen und ehrlich begegnet, dann ist ja auch das beste Geschäftsmodell, das beste Produkt nicht. Ähm, Erfahrungswerte zeigen natürlich, dass man das immer erst weiß, wenn man viele Monate, Jahre zusammenarbeitet, das ist sicherlich so, denn Unternehmertum bringt einen in extreme Situationen, die man sicherlich vorab dann einfach auch nie miteinander durchlebt hat, aber ich denke, so eine gewisse Grundstimmung lässt sich ja von Anfang an schon ausmalen, kann das funktionieren zusammen oder kann es nicht funktionieren, aber das sind so aus meiner Perspektive so die Top 3 Themen, auf die wir auch sehr stark schauen, wenn wir mit Startup-Unternehmen sprechen, ja.
0: Ja, ich glaube auch, dass die Unternehmenskultur ganz, ganz wesentlich ist. Ne? Also wie fühlt sich jemand tatsächlich wohl? Wie kriege ich meine, meine Leute mit Digitalkompetenzen auch irgendwo gebunden an die Idee, an die, an die große Vision, an die Sehnsucht, dass das ähm, am Ende erfolgreich ist? Was mir immer wieder auffällt in, in meinen Beratungen bei Startups ist äh, diese, diese uneingeschränkte Liebe zum Produkt und dann, dann natürlich auch so die, die Blindheit, die dadurch entsteht. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Ich meine, das geht einem ja ab und zu auch mal selber so. Man ist ja. dann total in einem Thema drin, man äh, möchte das unbedingt. Ähm, und das bringt mich zurück zu dem Punkt, wie ich mal meinte, ähm, ganz zu Beginn äh, ein gutes Netzwerk, dessen Reflexion man ja. schätzt, ist ja. da unheimlich viel wert. Ich ja. äh, ziehe das auch immer zu Rate, gerade wenn ich das Gefühl habe, dass äh, ich ein Thema jetzt unbedingt möchte, ähm, neigt man generell auch einmal dazu, gewissen Tunneldeck zu erzeugen. Ähm, aber ich, bin, ich verstehe komplett, was du meinst, was ja auch die Gründer von Kaiser er ja, dass die auf Teufel kommen raus, auf Deutsch gesagt, dass sie jetzt verteidigen. Ähm, aber wie ist immer wichtig, äh, andere Meinungen zuzulassen und die nicht anzuhören, sondern auch zu reflektieren? Ähm, das hat oftmals schon sehr gut geholfen. Ja.
0: Wenn du jetzt an deine deine derzeitige Aufgabe bei der Deutschen Bahn denkst, also ich finde, du hast eine super spannende Aufgabe und ich finde auch, dass du ähm, die absolut richtige Person an dieser Stelle bist, das, was ich über dich erfahren konnte, äh, auch so im Netz oder wenn ich mir auch deine Vita so anschaue, dann ist äh, für mich tatsächlich Transformation eher von den Menschen äh, umzusetzen, die das auch selbst durchlebt haben und die diesen Spirit, diesen Geist äh, auch der Startups auch nachvollziehen können, also selber auch gegründet haben. Und selber auch Fehlschläge hatten. Wie sieht die Unternehmenskultur oder jetzt in deinem Bereich bei DB Digital Venture aus? Ist es ähnlich in einem Startup oder ist es eher so noch in den traditionellen Prozessen und Kulturen der Deutschen Bahn?
1: Ich würde es mal sowohl als auch betiteln wollen. Wir haben Kollegen in den Teams, die eine Konzernhistorie hinter sich haben, zum ja. Teil ausschließlich bei der Deutschen Bahn. Wir haben auch äh, Kollegen neu dazu gewinnen können, die von außerhalb gekommen sind, aus äh, Start-up-Unternehmen, Internetunternehmen im in Sommer sozusagen. Ähm, erlebe also auf dem Tag beschäftigt äh, beide Welten, obwohl das immer so ein schwieriger Begriff ist. Es äh, gibt aus meiner Sicht auch keine alte, sondern keine neue Welt, sondern ja. sind Kollegen, die verschiedene Wissenshintergründe mitbringen. Ja. Was für uns auch sehr wichtig ist, äh, natürlich auf der einen Seite. Die Startup-Sprache zu beherrschen, sie dadurch durchaus zu verstehen, um somit auch als Investor oder Partner attraktiv zu sein. Es ist ja durchaus heute so, dass, Corporate per se so und so, aber ich glaube auch in der Investment, im Investmentbereich, die guten Startups eher die sind, die sich ihre Partner und Investoren auswählen. Also, es liegt auch an uns, da attraktiv zu sein und zu bleiben. Wir haben aber auch eine Übersetzungsrolle, eine Übersetzungsrolle dahingehend, dass wir die Investitionen, die wir tätigen, auch in die Konzernwelt der DB holen. Das sind ja, ich mal 300.000 Mitarbeiter, die wir haben, das sind in über 130 Ländern aktiv. Also Deutsche Bahn ist ja nicht nur ausschließlich das, was man, ich sag mal, klassisch bildlich kennt mit Bahnhof in Deutschland und Zügen in Deutschland. Das hängt ja noch sehr viel mehr mit hinten dran. Und diese Besetzungsrolle, die es dann braucht, das ist sicherlich gut, dass wir Teams hier haben, die aus, aus beiden Richtungen kommen und uns dann die Maßgabe bringen, beide Strukturen zu verstehen und die Strukturen und Prozesse auch zusammenzuführen. Wir haben natürlich außerhalb der Bahn schnelllebige Prozesse, schnelllebige Produktlaufzeiten, das haben wir im Unternehmen nicht unbedingt, aber die Prozesse zusammenzuführen, auch unseren internen Kollegen zu verdeutlichen, wie dieses Datum bearbeitet, wie es integriert werden kann, ähm, hilft, dass wir das, das Fachverständnis auf beiden Seiten in den Teams aufgebaut
0: haben. Ja. Ja. Wie bist du damals mit dem Thema Digitalisierung umgegangen? Du hast gesagt, Deutsche Bahn Schweiz war, wo, war so der, dieser Transformationsprozess, äh, den du dort gemacht hast. Ähm, also... Was Worauf ich hinaus will, ist so dieses mit den Mitarbeitern, vielleicht auch externen Spezialisten. Also wie bist du so an diesem Prozess rangegangen? Wie hast du das Projekt aufgesetzt, Digitalisierung?
1: Ja, also wir haben in der Schweiz am Anfang den Fokus sehr stark auf die Kundenschnittstelle gelegt. Das heißt also die Kontaktpunkte, die ein Kunde mit der Schweizer Bahn und den Angeboten der Schweizer Bahn hatte, stand bei uns im Vordergrund. Mhm. Da muss ich ehrlich dazu sagen, dass ich glaube, es gibt keine wirkliche Blaupause oder eine Gesamtstrategie, die sich absolut einscheinend so umsetzen lässt. Da würde ich sagen, da ist das startup modell eigentlich das, was wir auch gemacht haben. Wir sind losgelaufen, haben angefangen, erste Kunden schnell uns anzuschauen. Beispiel war das Thema Parkplatz. Ja, also die Parkplätze um die Schweizer Bahnbahnhöfe, die sind sehr stark reflektiert. Da gab es aber, ich sag mal klassisch, Beton, Zaun drumherum und eine Schranke und so ein Ticketautomat. Ich mhm. ähm, muss dazu wissen, die Schweizer Bevölkerung ist eine der, der hochdigitalisiertesten in Europa, wenn man das Territorial jetzt nehmen möchte. Ähm, und wir haben also diesen Kundendruck auch gehabt, warum kann ich als Schweizer Bahnkunde nicht per App schon meinen Parkplatz vorbuchen, warum kann ich den nicht verlängern oder einfalls auch dann Zusatzdienstweise in Anspruch nehmen. Das, das ging im, im stationären physischen Alltag nicht. Und da haben uns also mit der Schnittstelle beschäftigt, haben uns damals auch Startup-Technologien angeschaut. Das war sicherlich immer die, die maßgeblichste Sache, schnell wegzukommen vom Thema Do-it-yourself. Do also nicht nur alles selber bauen, sondern schauen, gibt es schon Lösungen auf dem Markt, die wir hier nutzen können, mhm. um schneller zu sein, um auch mit den Kunden interagieren zu können, um auch zu verstehen, braucht der Kunde das so oder möchte das anders haben. Also war sie immer die, die, die Strategie sehr stark auf externe Fachexpertise dann zu setzen, zumindest um die Technologie schnell möglich zu machen. Und dann war eher unsere Aufgabe, die, die Integration nachhaltig vorzunehmen, was natürlich auch immer mit gewissen Herausforderungen verbunden ist. Eine, eine Corporate IT funktioniert eben ganz anders als eine Startup IT und bringt man nun Schweizer IT-Recht und Schweizer IT-Server zusammen mit einem Startup, wo auf einer Amazon Cloud in Indien liegt, dann kann man sich vorstellen, dass es da einige Prozesse anzupassen und viele Gespräche zu führen gab, diese Technologie ein die Zuhause da gefunden hat. Ich ja. ähm, bin aber immer noch froh, dass wir das gut geschafft mhm. haben, dass wir auch mit der Übersetzungskraft gegenüber den internen Kollegen erklären konnten, was jetzt passiert, wie wir das vorhaben und wie auch immer gesehen, der Benefit auch für Sie und für, für Ihre Kundenstellstelle liegt, wenn wir das jetzt also tun. Also Man lernte im Konzern, das war ja mein erster. Aufschlag im Konzern sehr schnell, dass es auch immer um Deals geht. Entweder nach außen mit startup unternehmen oder nach innen mit den Kollegen. Ähm, so die klassischen Win-Win-Situationen zu erzeugen, war sicherlich so die Hauptstrategie, um die Dinge da voranzubekommen.
0: Ja. Waren die Learnings und die Erkenntnisse in der Schweiz äh, damals äh, oder sind das heute die Grundlagen für die Digital Vent Ventures gewesen?
1: Also sicherlich war das, was wir ähm, in der Schweiz gemacht haben für die Deutsche Bahn sehr spannend. Ich kann mich erinnern, dass wir relativ oft auch bei den Deutschen Bahn-Kollegen zur damaligen Zeit für das practice eingeladen wurden. Wir haben auch den Kollegen viel erklärt, wie wir es tun und warum wir das tun. Mhm. Man muss natürlich wissen, dass die Schweizer Bahn dann durchaus doch nochmal anders funktioniert, allein schon von der Größe her als die Deutsche Bahn aber es sicherlich jetzt für meinen eigenen Karriereverlauf sehr, sehr hilfreich, hm. sowas bei der Schweizer Bahn mir schon mir mal vorstellen. getan zu haben. Die hat ja auch ein, ein, ein weltweit sehr hohes Renommee. Ähm, Warum ich dann zur Deutschen Bahn gekommen bin, ist ja vor allem auch dieser, dieser Venture-Bereich. Also zu sagen, man kann ähm, effektiv weltweit in Firmen investieren, baut sich sozusagen darüber, dass zukünftige digitale Kerngeschäft auch. Das war ja ein Vehikel was wir in der Schweiz nicht hatten. Das war für mich aber wichtig, dass ich das mal äh, um mich habe, damit ich das mit sowas arbeiten kann. Aber sich wurden die Grundlagen für die Ventures und was die Schweizer Bahn gemacht hat, das floss, so viel ich zumindest weiß, auch sehr stark in die Überlegung mit ein. der deutschen Bahn, was die zukünftigen Bereiche äh, Digitalisierung machen möchte. Also um, ein kleiner Benchmark also wir als Schweizer waren damals noch, waren wir für die Deutsche Bahn sicherlich
0: ja. Ja, spannend. <lacht>
1: ähm,
0: wie wird das von der Deutschen Bahn jetzt weiter äh, fokussiert, das Thema? Also ähm, gibt, es, gibt es eine, eine klare Zielansage äh, zu sagen, wir wollen genau in diesen Bereichen äh, aktiv werden oder ist es eher so ein äh, Thema, dass ihr wirklich offen seid für äh, jede Art von äh, Startup, die irgendwie in Verbindung gebracht werden kann? Mit eurem traditionellen Geschäftsmodell?
1: Also, wir versuchen, so gut es geht, den Scope nicht ganz so eng zu ziehen. Mhm. Und nichtsdestotrotz brauchen wir ja auch einen Rahmen, in dem wir arbeiten können. Das hat ja auch wieder damit zu tun, um eine klare Partnerstrategie auch zu verfolgen. Partnerstrategie heißt für uns, dass wir sehr eng mit bestehenden Venture Capitalists zusammenarbeiten, ob das in den USA ist, ob das in UK ist oder ob das jetzt aktuell in Deutschland ist. Es geht viel darum, dass wir gerade mit den großen Venture Capital-Institutionen auch die Möglichkeit bekommen, äh, gute start zu sehen. Wir sind ja ein Co-Investment-Fonds, also investieren immer zusammen mit Dritten und da hilft uns natürlich auch mit sehr renommierten VCs zusammenarbeiten können. Um das klar zu machen, braucht auch eine gewisse Investment-Strategie, und Investment-Fokus. Wir haben das in grob drei Teile bei uns eingeteilt. Wenn wir dann Smart Mobility, Smart Logistics, und Smart City und ähm, da wir ja aus so einer sehr im schwarzen Teil benennen wir oftmals Heavy Metal Industrie <lacht> kommen, suchen ja. wir natürlich gerade über die, die Ventures Zugang zu Geschäftsmodellen, die sehr stark digital oder ausschließlich digital funktionieren. Das sind wirklich in Großteil Plattformgeschäfte, Software-to-Service-Lösung, lösungen ki lösungen IoT-Lösungen, ähm, dass ja auch globale sein sollen oder auch die Vision ist, dass das mal globale Geschäftsmodelle werden, hilft natürlich immer, wenn die sehr, sehr digital sind und darüber auch ähm, schnellere Skalierung erfahren. Ähm, also grundsätzlich mal in den drei Teilbereichen und dann sollte es ein sehr starkes digitales Geschäftsmodell sein. Es ist nicht immer maßgeblich, dass wir mit Geld sofort ähm, gewisse Assets der BB auch mit integrieren, ob das Kundenstellen sind oder... Mhm. Andere sind, die das Bahn haben, das ist nicht mehr gleich relevant, ähm, brauchen natürlich aber auch schon eine Vision dafür, wie diese Technologie jetzt oder in den nächsten Jahren auch Teil der, Teil der Bahnwelt werden kann. Nicht immer im Sinne des, des Aufkaufs dieses Unternehmens, aber im Sinne des, der partnerschaftlichen Zusammenarbeit. Also es ist nicht das Ziel in, in Indien oder ähm, Südamerika, dort Geschäftsmodelle ausschließlich zu betreiben. Aber es kann durchaus spannend sein, dort in Firmen zu investieren, um sie dann in den nächsten Jahren auch in Deutschland oder in Europa oder da, wo unsere Kunden aktiv sind, unseren Kunden auch möglich zu machen.
0: Ja. Ja. Wenn ich dir so die, die, die Glaskugel rüberschiebe, wo würdest du sagen, wie sieht das Deutsche Bahn Geschäftsmodell so in fünf bis zehn Jahren aus?
1: Also wenn wir jetzt Deutsche Bahn im Summe sehen, dann würde ich sagen, ja. wird sicherlich noch ein Großteil Rail-Business sein. Also das Thema Schiene ist ja nicht für uns eins, was wir abmoderieren wollen, ganz im Gegenteil, ja. sondern Schiene soll und wird sicherlich auch relevant bleiben. Also viel von dem Konstrukt, auch von der Möglichkeit, darin viele Menschen gezielt von A nach B zu bringen. Das gleiche Begriff auf die Logistik ist ja auch ein Großteil der, der Deutschen Bahn, gerade unsere Tochter DB Schenker. Ja. Also ich gehe stark davon aus, dass wir auch weiterhin ein großer Player im Bereich der Logistik sein werden. Was wir aber noch werden und sicherlich, das ist der Switch, den wir schaffen wollen, Ich mal das Wort Mobilitätsdienstleister. Also die Angebotsvielfalt im Mobilitätsbereich wollen wir stark erhöhen, auch mit der Venture. Dass wir also Möglichkeiten haben, unseren Kunden nebst den klassischen Rail viel stärker noch individuellere Mobilität, urbanere Mobilität anzubieten. Und ich glaube, das wird auch die Vision für uns als Venture sein, aber auch als, als Deutsche Bahn sein, also den, den hohen Fokus Rail behalten, aber zukünftig uns eben als, als starken, globaleren Mobilitätsdienstleister dann auch positioniert haben.
0: Ja. Wenn ich dich jetzt bitten würde, was ich natürlich tue, äh, <lacht> einem Unternehmer, der, dem, der dir gegenübersteht, ähm, zu sagen, das sind vielleicht so die drei wichtigsten Faktoren, auf die du achten solltest in Sachen Digitalisierung. Weil ja viele Unternehmen in Deutschland ihr Geschäftsmodell dahingehend überprüfen, vielleicht ergänzen, sich dem Thema vielleicht erstmalig widmen. Was würdest du sagen, was sind so deine deine, deine drei wichtigsten Sachen, wo du sagst, die bitte immer im Auge behalten, da bitte fokussieren?
1: Also ich persönlich finde ganz wichtig, dass man als Unternehmen eine Vision erstmal entwickelt. Was möchte ich als Unternehmen, was möchte ich meinen Kunden in den nächsten Jahren anbieten, wo möchte ich hinwachsen, was soll meine Identität auch als digitaleres, transformiertes Unternehmen, was möchte ich da sein. Ich merke immer wieder, dass es da Herausforderungen gibt, ein klares Bild zu erzeugen und durch das unklare Bild werden auch die nachfolgenden operativen Schritte unklar. Also ich denke, es ist sehr, sich eine Vision zuzulegen, die als Zielbild für sich selber, für die Kunden, für die Mitarbeiter und für noch Betriebsräte, Aufsichtsräte mit dazu verständlich ist, wo man auch 100% dahinter steht, in seiner Kommunikation, aber auch in seinen Aktionen. Dann habe ich die Vision, brauche ich natürlich eine Strategie, die umzusetzen. Das kommt nicht sehr viel dann da rein. Ähm, welche Technologien brauche ich dafür, ähm, wo finde ich die, muss ich die selber entwickeln oder gibt es die auf dem externen Markt, kann ich die also anders zugänglich machen. Ähm, wie wird auch meine Personalstrategie aussehen, habe ich schon die richtigen Leute im Unternehmen, habe ich sie nicht. Ähm, sicherlich ist immer wichtig, sich dann auch zu öffnen, ähm, partnerschaftlicher zu werden, mehr Konnektivität auch nach außen und zu anderen Unternehmen möglich zu machen. Ähm, was ich fatal finde, ist, nicht auf die eigenen Mitarbeiter aufzuhören. Die sind ja irgendwo auch das, das Kapital und die Aktiva, die es im Unternehmen bisher immer gab, die dafür Sorge getragen haben, dass das Unternehmen da wo es ist. Also auch äh, Programme für die Mitarbeiter zu entwickeln, ähm, in die digitalisierte Welt hineinzuwachsen um klarzumachen, dass die wichtig sind und wichtig bleiben. Also keine Demotivation zu erzeugen, weil man jetzt augenscheinlich äh, sehr viel nach außen tut und so viel Fachwissen von außen reinholt, das ist sicherlich ein Teil der Lösung, aber nicht die ganze. Also die Mitarbeiter nicht verlieren, halte ich für, für sehr, sehr wichtig, weil sie doch einen Großteil der DNA des Unternehmens ausmachen. Und das ja auch ein sehr, sehr wichtigen Punkt. Und ich glaube dann auch von der management zu verstehen, ich orientiere mich an der Vision, aber es wird auf dem Weg dahin so viel Herausforderungen geben, dass auch ich mich, ändern muss ähm, auch meine Strategie einfach erstmal mal anpassen muss und die sozusagen nicht wie wie es über viele viele Jahre immer gang und gäbe war einen Prozess klarer durchzuziehen kommen wir was wollen sich ähm, auch mal mit dem Dogma sehen ich möchte vielleicht selber keine Fehler machen natürlich der falsche Punkt ähm, denn dafür ist die aktuelle Zeit und die aktuelle Digitalisierung einfach zu schnell also ich glaube als als, als Management zu verstehen, man ist nicht unfehlbar, man wird sehr viel anpassen müssen und man muss da auch mit gutem Vorbild vorangehen, das Eingestehen, das Kommunizieren, dass ein Fehler passiert, es ist jetzt neue Herausforderung da, wir passen das aber so und so an. Ich halte das für eine sehr wichtige Managementattitüde, die umso stärker jetzt verlangt wird, als vielleicht die letzten paar Jahrzehnte der Fall. war. Ja.
0: Ja, ja. Wie wäre denn dein Tipp, Das womit ich ja auch ständig konfrontiert bin, ist so das ganze Thema welche Technologie setzt du ein? Äh, wer entscheidet das? Wer, ähm, äh, wer, wer kann mitsprechen im Unternehmen, wenn es darum geht, eine künstliche Intelligenz zu bauen oder über Blockchain-Technologie äh, nachzudenken und dergleichen? Ähm, es gab so eine Story, äh, die mir mal passiert ist. Ähm, der Klient wollte wissen, was kostet eine Mobile-App und ich habe ihn angerufen, habe das alles recherchiert und äh, ein Konzept gemacht und äh, meinte so äh, 200.000 und der Kunde sagt, okay, schicken Sie mir irgendwas, was ich freigeben kann. Und dann habe ich mich korrigiert und habe gesagt, oh sorry, eine Null zu viel, 20.000. Und das war für mich irgendwie so ein, so ein Augenöffner, wo ich gesagt habe, okay, wer sitzt eigentlich da auf der anderen Seite und entscheidet, was der richtige oder passende Preis ist und ob ich diese Technologie überhaupt brauche. Weil ich glaube, da liegt halt auch ganz viel Potenzial, Gelder auch zu verbrennen. Wasser?
1: Also definitiv, ich glaube, dass man ähm, gerade im Bereich des Technologie Scouting ja. oder kann man sogar noch etwas früher anfangen, ähm, Entscheidung baue ich selber, hole ich es mir am Markt, kaufe ich es mir ein. Allein bei den drei Möglichkeiten werden wirklich oft und gerne Fehler gemacht. Ähm, man sich unterschätzt, überschätzt, ja, das ist dann schon eher eine persönliche Natur ähm, oder und weil man vielleicht andere Sachen nicht gewöhnt ist. Also gewöhnt ist im Sinne von, ich eine Herausforderung in Unternehmen und suche mir die Lösung außerhalb des Unternehmens. Das ist ja nicht unbedingt der Klassiker bis jetzt gewesen. Also auf der Basis passieren sich schon Herausforderungen und Fehler. Ähm, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Wenn ich mir eine Technologie hole, ähm, ich glaube, die gute Lösung für das Produkt, das Geschäftsmodell ist, was ich gerade vor mir habe, waren wir eben oft den Weg der, der Mehrgleisigkeit, mal so ein bisschen Warnsprecher reinzubringen, merke ich gerade, und laufen dann erstmal mit diesen Technologien los, die zum Teil verschiedene Kerne haben, um dann zu sehen, passt das erstmal grundsätzlich, also können wir mit dem Geschäftsunternehmen und diese Technologie zusammenarbeiten, ist das für unseren Kunden verständlich, was er da gerade bekommt, verspricht die Technologie natürlich auch das, was sie kann, wir haben ja oftmals mit Märkten und sehr, sehr vielen Kunden zu tun. Deswegen machen wir bei Startup-Technologien, dass die anfänglich und auch schon im Wachstumsstadien auch nicht unbedingt geeignet sind, das große Volumen, das eine Bahn in Summe erzeugt, auch sofort abbilden zu können. Sofern sind auch immer noch Anpassungen möglich. In Summe würde ich mal sagen, bringe ich aber gern das, das Netzwerk mal wieder in den Vordergrund. Technologien also mit äh, verschiedenen Netzwerkpartnern zu besprechen. Ähm, das sind dann andere VCs, ähm, innerhalb der VCs, Leute, die gute Technologieprüfung machen. Das sind aber auch andere äh, Corporate-Partner. Wir arbeiten ja sehr intensiv auch mit, mit Großindustriellen zusammen, mit IT-Unternehmen zusammen. Also Ich glaube, ähm, da hilft, das von verschiedenen Seiten sich mal anzuschauen. Denn wie du schon sagst, ab einem gewissen Zeitpunkt, ähm, dank Digitalisierung kann man ja erstmal mit weniger Kosten zumindest mal loslaufen und was ausprobieren. Das hilft ja schon mal sehr, aber man kommt hier an den Zeitpunkt, wo man sich dann entscheiden muss, wo dann höhere Budgets kommen und ähm, ist sicherlich hilfreich, ähm, verschiedene Blickwinkel gehabt zu haben, denn da geht es in tiefer Integration rein und die sind oftmals nicht so schnell umzubauen, als ähm, man es sicherlich vorher in so einer Testphase gemacht hat. Ähm, Ob es eine 100% Sicherheit gibt würde ich persönlich anzweifeln. Ich glaube, dass es für Zeitpunkte gewisse Technologien gibt, die dann eine Laufzeit von fünf bis zehn Jahren plus haben. Da wäre ich sehr skeptisch. Also ich glaube, dass es ein immer wiederkehrender Prozess sein wird, sich zu hinterfragen und zu prüfen, ob das jetzt für den aktuellen Entwicklungsstand bzw. mit dem Forecast noch die richtige Technologie ist. Also ich bin da eher skeptisch, dass das immer so bleiben wird, wenn man sich mal für was entschieden hat, ich wird Integration immer bedeuten, man skaliert das groß, man wird da viel Geld in die Hand nehmen. Aber dass ich das Budget nur einmal brauchte, um das Geschäft und da jetzt in den nächsten Jahren standfest zu machen, da denke ich, wird man immer wieder öfter mal dann ran müssen, um zu schauen, passt das noch und ähm, gibt es vielleicht auch andere Optionen auf dem Markt, die mich das noch effizienter machen lassen als die bis jetzt. Ja.
0: Ja, was ich ausgesprochen hilfreich finde, ist das, was jetzt auch schon immer wieder herauszuhören war, äh, was du gesagt hast, äh, Netzwerk und ausprobieren. Ja, also sich wirklich mit den Leuten zu umgeben, ja. die es vielleicht schon mal gemacht haben oder ein ähnliche, ähnliches Projekt schon mal auf den Tisch hatten und dann äh, wirklich in, 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 in kleinen Labs oder, oder in kleinen Projekten einfach zu testen und zu sagen, hey, wir probieren es aus und können ja dann aus den Learnings weitermachen oder eben Dinge verändern. Ja, Stark. Genau. Manuel, gibt es ein Projekt momentan, so ein, so ein Leidenschaftsding, so ein Passion Project, wo du sagst, hey, äh, das, das Ding, was ich gerade so ein bisschen anschieben will, weil es mich selber fasziniert?
1: Es gibt eigentlich zwei, zwei große Themen. Mhm. Ich war Anfang des Jahres in China gewesen mit einer Wirtschaftsdelegation. Wir haben uns verschiedene Standorte angeschaut. Shanghai, Shenzhen, Hongkong, Macau. Und ich muss sagen, ich war sehr beeindruckt von der Schnelligkeit der Infrastruktur, auch den Möglichkeiten, die gerade die IT-Firmen Tencent, Alibaba und Co. daran Tag legen. Ähm, ob das dann im kleinen, im kleinen Anführungszeichen ist äh, mit äh, WeChat und, und Alipay-Möglichkeiten, auf der anderen Seite auch im Bereich der Elektromobilität, der Elektromobilinfrastruktur, ähm, KI-Lösungen. Dass es mir danach eigentlich ein absolutes Ziel war, stärker an dieser Innovationskraft und auch zu partizipieren. Also, wir sind auch gerade dabei, im Bereich Asien, ähm, bei mir auf dem Tisch mit im starken Fokus China, zu schauen, ob und in welcher Möglichkeit wir da unten auch aktiver werden. Ähm, sprich, also vom Technologie-Sourcing, aber auch um gewisse Entwicklungsgebaren, gerade im Bereich der KI, auch vor Ort äh, proben zu lassen. Das heißt, also Zukunftskonzept, wenn jemand mal so auf die Flugtraktiv und einfach schon einen Zustand des Realismus gekommen sind, die also da Möglichkeiten haben, so einen Markt zu beobachten, aktiv mitzugestalten. Das lässt sich zum Teil in Europa schwieriger tun. Also in Summe würde ich sagen: Großprojekt China und wie gehen wir da vor, so eine Herbstschlussangelegenheit geworden. Das zweite Thema. Was mich natürlich sehr beschäftigt, ist noch, noch tiefer auch in die äh, Transformation unserer Belegschaften einzusteigen. Ich komme ja sehr stark vom Thema Technologie, Geschäftsmodellen, äh, Investitionen. Ich ähm, schimiere mich jetzt momentan mehr auch äh, im Austausch mit unseren HR-Kollegen, dieses Wissen auch natürlich auch nach innen noch stärker möglich äh, zu machen, dass man ähm, das Wissen, was sie hat, da auch an den Kollegen zur Verfügung stellt, aber eben auch noch stärker in die in die Prozesse reinzukommen, wie schaffen wir es entsprechend, gute Schulungsmaßnahmen aufzusetzen, wie entwickeln wir eine, eine HR-Strategie, die es möglich macht, ähm, auch mit neuen Arbeitsmodellen ähm, neue Kollegen an uns zu binden, in das Unternehmen zu holen, also TVs auch hier aufzubauen, die äh, uns möglich machen, auch ein, ein digitales Geschäft, lang, lang, äh, nachhaltig, sorry, aus uns heraus äh, zu betreiben. Ähm, das ist so die, die zweite große Station, die mich äh, umtreibt und ähm, auch immer mehr Teil meines Arbeitslebens momentan wird.
0: Ja. Super spannende Themen. Also gerade auch international ausgerichtet. Ähm, sehr, sehr, sehr spannend. Manuel, ich habe noch eine kleine Quick QA Session vorbereitet. Die Hörer dieses Podcasts wissen. Ich habe ja. ein paar Fragen, auf die ich dich bitte, ganz kurz zu antworten, einfach was dir dazu einfällt, ganz spontan, ganz aus dem Bauch raus. Gerne. Manuel, was ist deine Mission in einem Satz? Deine persönliche Mission?
1: Meine persönliche Vision oder Mission im, im Beruflichen ist es, ja. sich unsere Bahn und unsere Kunden in das äh, digitale Zeitalter zu bekommen. Ähm, das Leben da einfacher und smarter zu machen. Auf persönlicher Ebene ist ich die, sich immer wieder zu reflektieren, ist man noch der Art Mensch, der man sein möchte, ja. ähm, der man nach außen, nach innen sein möchte, um sicherlich einfach eine angenommene Person der Zeitgeschichte zu bleiben. Ja.
0: Ja. Ja. ja, aber bist du. <lacht> Kann ich bestätigen.
1: Das kann ich leider schwer selber einschätzen, ähm, aber da die meisten immer noch rangehen, wenn ich anrufe, nehme ich an, dass das auch ganz gut funktioniert. Ja. Ja. Ähm,
0: hast du ein Talent, von dem bisher keiner was weiß? Ich, also ich glaube zumindest
1: weniger wissen. Ich habe viele, viele Jahre auch Musik aufgelegt. Ja. Nach Neuseeland hat mich das gebracht, Stark. Ähm, da ich nicht mehr tue und... und das auch nicht jeden Tag so von mir gebe, ist sicherlich was, was äh, Kollegen und sicher auch äh, Leute aus der business ja gar nicht wissen. Ähm, war aber auch für mich eine, eine sehr prägende Zeit, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also eine hohe Leidenschaft für äh, Musikproduktion ja. und äh, Musikdarbietung äh, ist sicherlich Großteil auch meiner, meiner privaten DNA. Ja.
0: ja, schön. Wenn die Leute an dich denken, was wäre das eine Wort, wofür du selbst als Marke bekannt sein willst oder schon bist?
1: Also spontan würde ich sagen, das wurde aufgeschlossen.
0: Ja. Welcher Moment oder Rat hatte für dich einen besonders nachhaltigen Einfluss auf dein heutiges Leben?
1: Also das eine, eine Ereignis, das ist doch relativ schwierig zu fassen. Ich würde aber mal sagen, wenn ich jetzt meinen beruflichen Alltag sehe, war sicherlich die Entscheidung, damals zur Schweizer Bahn zu gehen also in diesen Marktsequenz und in diese Unternehmensstruktur schräg sich Konzernen, ja. der bestimmt dafür, was ich heute tun darf. Also das war sicherlich eine der äh, lebensweg einschneidendsten Entscheidungen und Ereignisse, äh, diesen Schritt gemacht zu haben. Ja. Ja.
0: Was ist das Wertvollste, was wir von dir lernen können?
1: Ich würde sagen, eine Neugierigkeit in allen Lebenslagen, eigentlich immer mitzubringen, hohe Aufgeschlossenheit mitzubringen und sicherlich den Boden der Tatsachen dabei nicht aus dem Auge zu verlieren. Das ist was, was mich sehr beschäftigt, worauf ich mich auch sehr respektiere und für was ich auch immer gerne stehen möchte. Ja.
0: Kannst du uns eine Internet-Resource oder eine Mobile-App nennen, die du der Community hier empfehlen würdest?
1: Wer es mal auswählen möchte, sollte das gerne tun, indem er mal die App Walks Reverse sich runterlädt. Aha.
0: Ähm,
1: ich muss dazu angeben, dass es das eine Beteiligung von uns ist. Also bin da persönlich wie auch äh, beruflich ein bisschen verhaftet. Ja. <lacht> ja. Ähm, aber es ist eine App, die die Welt digital neu oder neues Adresssystem entwickelt hat. Das heißt, während wir bisher ja rein auf, auf Türzugänge eine Adresse hatten, also ich sitze hier zum Beispiel post -Platz Nummer 2, ähm, kann man mit dieser App ähm, in 3x3 drei drei Meter großen Kacheln eine Adresse sich anzeigen lassen. Das zum Beispiel auf Musikfestivals, seinen äh, Mitstreitern genau mhm. zu erklären, äh, wo man sich da gerade befindet. Ähm, das ist auch aktuellen, ähm, amerikanischen Ländern überhaupt ein Adresssystem einzuführen. Also das finde ich immer noch eines der, der spannendsten Technologiethemen, die ich aktuell sehe, weil es nach außen ein, ein ganz simples Frontend ist, im Hintergrund aber also unheimlich viel Technik läuft. Also das einfach mal auszuprobieren, ist eine Empfehlung, nicht nur als Investor, sondern auch als jemand, der das privat sehr, sehr gerne nutzt.
0: Ja, ich sag noch mal die App.
1: Der heißt so Mock, Beworth, ja, ist ist Wok, BeWord, ein Startup aus aus UK, also setzt sich aus dem Wort also was, mhm. äh, in Englisch zusammen, dann die Zahl 3 und dann Word, äh, also das äh, englische Wort für Das Wird alles zusammengeschrieben. Und ja. ähm, das also in den App Store oder bei einer Suchmaschine eingibt, dann ja. wird man ja diese Zeilen so
0: Ja, verlinkt man den Shownotes zu dieser Podcast-Folge, finde ich sehr cool. Manuel, kannst du uns ein Buch empfehlen, welches für dich einen großen Mehrwert hatte?
1: sagen Persönlich bin ich so der, der große Buchleser, zumindest nicht mehr. Ich ähm, fokussiere mich da doch eher auf, auf gute Magazine. Was ich persönlich empfehle, weil ich sehr gerne und sehr oft lese, ist der äh, Harvard Business Manager. Ähm, anders als äh, klassische Wirtschaftsmagazine. Man ja. auch immer sehr interessante Analysen und vor allem auch Fallstudien die dann wiederum von anderen Fachexperten reflektiert werden. Also so im Sinne von, wie hätten Sie jetzt das Problem gelöst? Was hätten Sie jetzt empfohlen? Das ist eine sehr schöne Lektüre. Leider nicht ganz günstig, das muss man mit dazu sagen. Aber für mich persönlich hat sich das Investment bisher in diesem Magazin durchaus immer gelohnt.
0: Okay, packen wir auch mit in die Show Notes. Also, welche drei Interviewgäste würdest du diesem Podcast oder für diesen Podcast empfehlen, wenn du an das Thema Personal Branding, Digitalisierung denkst? Wen würdest du selbst im Podcast gerne mal hören?
1: Ja, ähm, muss mal kurz überlegen. Ähm ich immer spannend, Personen wie äh, Peter Borchers beispielsweise. Peter, wir kennen uns gut. Mhm. Er hat äh, schon viele Corporates erlebt. Äh, Telekom, letztens die Allianz äh, mit der Aufgabe, ja, ähnlich wie meine, äh, Digitalisierung, neue Geschäftsmodelle in und an die Unternehmen zu holen. Momentan ist er ja als, als freier Berater unterwegs, kann also sicherlich sehr viel auch aus dem Nähkläschchen plaudern was er bei diesem äh, Großunternehmen erlebt hat. Ja, ähm, also das Peter würde ich mal sagen, ist, ist auf jeden Fall eine spannende äh, TV, die man hier mal dazuholen kann. Ähm, ich würde auch sagen, unsere Vorstände für Technologie und Digitalisierung, die Sabina Jeschke, die ist seit, seit gut 100 Tagen plus im Unternehmen, wird ähm, ja im Hintergrund an der RTWA Aachen äh, viele Jahre auch oder zumindest viele Projekte bei, bei Volvo gemacht. Äh, unheimlich viel Wissen auch im Bereich der KI, neuen Technologien und was die bewegt. Ähm, sicherlich auch keine klassische Vorstandsvita, wie man sie bei einer, bei einer Bahn oder ich sag mal generell in der deutschen traditionellen Corporate Economy erwarten würde. Ähm, sicherlich auch mal interessant zu hören wie sie äh, die Corporate Welt sieht, äh, wie sie auch in Vorstandsposten lebt und ähm, wie natürlich auch da neue Technologien und, und Märkte ähm, eine große Rolle spielen. Also Sabina kann ich äh, nur empfehlen, sie ist auch äh, sehr offene Rednerin, ähm, teilt auch gerne äh, ihr Wissen, Nummer drei äh, setzen und
0: Und mal wieder eine Frau so, in der Führungsposition, ja toll.
1: Genau, genau. Ja. Und, ähm, neu bei uns im, im Vorstandsbereich. Ja. Ist, ähm, sehr interessant auch, mit welcher Passion sie das macht. Ich ja. ähm, freue mich da also sehr eng auch mit ihr zusammenarbeiten zu dürfen. Ähm, jetzt versuche ich mal Nummer drei. Ja, mir kamen ganz, ganz viele äh, in Sinn. Ich äh, will mal schauen, ja. ob wir nochmal einen anderen, ja. anderen, anderen Blick äh, von einer anderen Industrie beispielsweise reinbekommen. Ähm, wenig sehr spannend finde und ich bin auch happy, dass wir da eine enge Zusammenarbeit gefunden haben, ist ähm, der Nico Rosberg, ähm, sicherlich allen bekannt, ehemals als Formel 1 Weltmeister. Ähm, Nico konzentriert jetzt sehr darauf, auch im Bereich der Mobilität, äh, Digitalisierung der Mobilität, äh, Wege mitzubestreiten, ähm, gerade so im, im, im Bereich der Startup-Kooperation, Startup-Investment. Ähm, aber auch natürlich im, im Bereich des, des Marketings. Er ist ja jemand, der sehr stark auch, wenn ähm, man nach seiner offiziellen Karriere im, im Social-Media-Umfeld aktiv ist, ob das äh, Instagram ist, ob das Twitter ist, ob das äh, Facebook ist, mhm. wo also seine Marke auch im, im digitalen Bereich ähm, sehr stark kommunikativ hält. Er ähm, ist halt jemand, der, wenn also nicht klassisch aus dem, aus dem Startup-Investment-Bereich kommt, da gerade und Wir sind auch oft sehr viel zusammen unterwegs haben. Also Nico kann sicherlich nicht nur aus seiner Vergangenheit, sondern auch mit dem Weg nach vorne, ja. sehr viel spannende und äh, unterhaltsame, das kann ich schon mal mitgeben, <lacht> Anekdoten erzählen, <lacht> ähm, die sicherlich einen, einen Zuhörer hier ähm, im und am Podcast lassen werden. Podcast
0: ja. ja, sehr cool. Also drei tolle Empfehlungen, die wir natürlich unbedingt kontaktieren werden, um sie hier in den Podcast zu bringen. Manuel, ich ja. würde dir gerne das äh, Schlusswort überlassen äh, mit der letzten Frage. Was ist dein bester Tipp für ein glückliches und erfülltes Leben?
1: Für ein glückliches und erfülltes Leben? Also ich denke, dass das Wichtigste ist immer auch der, oder ist überhaupt der Privatbereich, also dass man lange und gut gesund bleibt, natürlich nicht nur man selber, sondern auch die einem nahestehenden Personen ein langes und gutes Leben haben. Ich glaube, da zieht man selber sehr viel Energie heraus, und eine gute und gesunde Familie habe. Nichtsdestotrotz macht einem natürlich auch das Berufsleben oder macht das Berufsleben viel von seinem Leben aus. Wir arbeiten alle gerne und viel. Also würde ich mich natürlich freuen, wenn ich weiterhin so spannende und herausfordernde Jobs und Aktivitäten machen darf und ähm, werde auch alles dafür tun, dass mir das auch weiterhin dass das auch weiterhin mein, mein persönlicher und privater bleiben wird. Das kann man immer nicht alleine regeln, das ist man auch nicht alleine immer für verantwortlich, aber man kann ja. sich das Beste dafür tun, dass zumindest das positive Karma einem ja. Beraten und wie im Beruflichen ja. immer ein guter Wegbegleiter ist. Also das sollte dann schon so klappen, ansonsten ist es ja wie immer im Leben, es kommt anders, als man denkt, ich hoffe hier in dem Fall jetzt nicht, <lacht> aber das sicherlich auch im Leben ab und zu mal ja, ich sag mal, Umwälzungen passieren, die man eben nicht planen konnte, und man sich auf neue Sachen einstellen muss, das hilft einem, mal sehr aktiv zu bleiben und auch im Kopf ähm, auch, auch so aktiv zu bleiben weiterhin, dass man äh, sich auch neuen Challenges stellt. Ich finde das immer noch mit am, am spannendsten im Leben, auch nochmal Dinge ganz anders zu machen, nochmal umzuplanen, äh, nochmal neue Dinge zu erleben. Also ich glaube, ich hoffe zumindest, dass die Aufgeschlossenheit dafür auch weiter, weiter sich durch mein Leben zieht.
0: Ja. Super. Manuel, vielen, vielen Dank für dieses sympathische Gespräch und die Einblicke okay. bei der Deutschen Bahn ja. zum Thema Digitalisierung und auf bald. Hier noch eine wichtige Info für alle, die unter euch, die sich mit dem normalen E-Mail-Newsletter nicht zufrieden geben können, die noch ein paar Deep Dives vertragen können und zusätzlich eine wertvolle Content-Lieferung auf ihr Smartphone für clever halten. Den empfehle ich unbedingt unseren neuen und vor allem kostenlosen Messenger-Service.